0: Então, uh, boa noite a todas e a todos, muito obrigado por estarem aqui. Uh, este é o primeiro, o primeiro acontecimento aqui na de Papel em 2023 e, portanto é ótimo ter assim a sala cheia de amigas e amigos. E, e bom, portanto, muito obrigado por terem vindo, muito obrigado ao Bruno, à Golgona e ao Luna também, por estarem a fazer esta sessão. Um, Pronto, eu, o que o objeto que nos uh, faz juntar aqui hoje é este livro do, do Luna, publicado ano passado, depois da Lei. Uh, nós, de facto, já há algum tempo, eu diria até desde antes do livro sair, tínhamos uh, mais ou menos conversado que havíamos de fazer depois uma sessão, uma conversa aqui na livraria sobre o uh, propósito do livro. Uh, chegou a pensar-se inclusive fazer o próprio, próprio lançamento, a apresentação do, do livro. Acabou por não acontecer, perdeu-se um certo timing e depois acabou por haver depois, na verdade, não há muito tempo, um lançamento propriamente dito, uma apresentação ali embaixo na, na, na Sirigaita e, e, portanto, estas são dois não seria exatamente isso, evidentemente, não seria um novo lançamento ou uma nova apresentação do livro com as características habituais dos lançamentos ou das apresentações, mas seria mais uma conversa a partir a partir do, do livro e um pouco nestes termos, ou seja, este livro tem um conjunto de camadas, uma delas é de facto, uma descrição, digamos assim, autobiográfica de um determinado percurso uh, político, de militância política, uh, de percurso pessoal também, de, de vida, mas depois tem também um conjunto de reflexões, ou, na verdade intercaladas, com to to todas essas camadas bastante intercaladas ao longo do livro. De camadas de, de, de reflexão, de pensamento político, filosófico, a partir de um conjunto de conceitos, desde logo, que estão presentes na própria organização do livro, na divisão dos, dos capítulos, a questão, da, a questão da guerra, a questão da comuna, a questão da solidão, são temas tão complexos e, aparentemente, tão complexos e dispares que, que se vão intercalando e tecendo, digamos assim, ao longo, de, ao longo do texto. Hum, e seria um pouco navegar um pouco livremente sem, sem, sem grande guião e sem grande sistematização, digamos assim, por esse conjunto de conceitos que são objeto de reflexão neste, neste livro que, que pretendíamos que hoje fizesse esta esta conversa. Portanto, primeiro o Bruno diria alguma coisa depois a Golgona, depois o Luna e depois uh, nos termos que a Golgona introduziu com alguma felicidade se iniciar os rounds, uh, de, de rounds de boxe para, para, para continuarmos a discutir o livro tentaremos terminar por volta das oito e, e pronto e, e, como é atualmente aqui na livraria Faz favor
1: Obrigado Fernando, obrigado também Luna pela confiança um, dar ao Fernando uma coisa, que é, é justamente para termos tempo para os, uh, para os rounds, um, para me avisar quando eu estiver a esticar, e isso vai acontecer, portanto agradeço que me, me, que, que me chames a atenção. Um, queria começar por dizer que um dos, um dos méritos maiores que eu encontro no livro do Luna, um, que é um livro que que eu gostei muito de ler, uh, com o qual eu não concordo, uh, concordo, concordo com quase nada, um, e podem achar estranho que eu já dizer concordar. O que é que há para concordar num livro que, à primeira vista, é um livro de memórias, um livro de, um, de autoficção? Pois bem, eu acho que há bastante, porque é um livro que usa justamente essa forma da autoficção para avançar com por posições, com uh, composições e tomadas de posição teóricas e políticas uh, bastante fortes. É, é, é de resto, inscreve-se num género um, que agora até está bastante, bastante em voga. Um, não é um género que eu conheço profundamente acho que conheço bem melhor do que eu, mas uh, uh, lembrou-me o livro do Frank Wilderson, o Afropessimismo. Um, gostei bastante. O livro da Megan Nelson, Os Argonautas que agora está estar pelo Ouro Fio Negro, e de que, que eu acho que não, não é um grande livro, mas um, é justo, faz parte uh, deste género. Um, e, 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 na minha opinião, o livro da Anne Boyer, os, um, As Que Não Morrem, também, também se poderia em, enquadrar aqui. Um, é, é um livro. Vou usar um, uma palavra que me foi. Um, uh, que me, que eu acho que a Catarina Luz é um livro de autoteoria em que essa, esse discurso do eu, embora aqui o eu tenha um nome que não é o nome do autor, é o um nome de uma personagem, Portanto, não é um livro que se apresenta diretamente como bibliografia, apesar de, de um amigo meu cujo nome não poderei dizer, ter dito que este livro de certa forma era o contraponto de esquerda ao de identidade da Filmeira Mónica, mas não, não, não. Uh, com menos sexo uh, e com mais drogas. Diria uh, um, <risos> que é um livro, uh, portanto, como eu dizia, um livro com que eu não uh, com que eu não concordei, mas que eu gostei imenso de não concordar. Para mais uma vez glosar aqui o autor do livro que dizia da Emily in Paris, que odiou, mas adorou odiar. Uh, eu não concordei com este livro, mas gostei muito uh, de, de não concordar e do diálogo que ele me fez ter com as posições que tem. E depois há outra coisa que eu acho que é, que é bastante louvável neste livro é que é um livro que se presta extremamente bem um, a ser discutido e a ser falado. É um livro que pede por comunidades de leitores. É um livro o que é, o que é muito engraçado. Porque, por exemplo, ao contrário dos outros livros de... Vai lá a Autoteoria que eu mencionei, como o livro da Maggie Nelson ou o livro do... Do, do Frank Wilderson. O livro do Luna é um livro profundamente individualista, é um livro que é, é um relato de sucessivas procuras de comunidades, uh, de procurar esse tempo da comuna, um, mas que, curiosamente, é uh, ao contrário do livro do Frank Wilderson ou, ou, ou mesmo da Maggie Nelson, é um livro que se faz exclusivamente a partir do eu, a partir de si. Um, raramente uh, aparecem nomes de, de, de outras pessoas e, e mesmo um, quando há outros sujeitos a relação desse sujeito e dessas sujeitas é sempre uh, gravitacional em relação ao, ao, à personagem principal, a Tiago Duarte. Uh, dito isto, uh, e por exemplo, como um autor que eu sei que uh, coluna a é muito presa, o George Wagamben, podemos até não gostar e eu uh, não, muitas vezes não gosto, mas presta-se mesmo muito bem essa, essa discussão. E é por isso que uh, uma ou duas coisas que eu terei a dizer sobre este, sobre este livro um, foram, como é que dizer, foram, foram surgindo, principalmente um, em diálogos com outras pessoas. Uh, tive muitas e ricas discussões sobre este livro com, 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 com amigos. Uh, como tive em relação a muito poucos livros, antes de mais, o próprio Luna, mas também a um, Elisa Silva Rui Lopes e o Miguel Cardoso e a Maria Elis, que não estão aqui agora, mas... E o Gonçalo Zagal, que está aqui. Um, foi, a minha inteligibilidade deste livro não se construiu apenas do encontro com o texto, mas sobretudo uh, de um processo de discussão e de encontro, e vá lá, de uma, de uma criação de, de comunidade. Não deixa de ser curioso que, que um livro que é obcecado por essa ideia de Uh, de criar essas ligações que existiriam lá, não depois da lei, mas fora da lei, que é o termo que eu uso para brincar com o título do livro e que eu acho que tem alguma, tem alguma verdade. embora Eu não gosto desta categoria, a Luna gosta uh, da categoria de verdade. Um, uh, mas, um, e, e nesse aspecto, uh, o livro um, não deixa de ser curioso, como, uh, começa... Uh, com a sequência em Londres em que o autor, um doutora, o doutorando uh, reflete sobre sobre os variados tipos de tempo e sobre como de certa forma o tempo de hoje o tempo que mais à frente caracterizar como tempo linear do, cap do capitalismo e, daquilo, e de certa forma do modo como o capitalismo aprisiona ou, Captura todos os momentos da vida, não é? Aquilo que a linguagem marxista se chama a subsunção real, como o facto de esse capitalismo estar em todo lado e não existir um, um fora, o que cria, na verdade, é subjetividades mais ou menos neuróticas, isoladas e interiorizadas. O que é engraçado é que este livro, enquanto crítica disso, é um mapa dessa interioridade. Ou seja, é um livro que se desloca de experiência interior em experiência interior. E sob um pano de fundo, que não deixa de ser curioso, de uma outra coisa com o autor, em hum, relação ao qual o autor tem uma profunda suspeição, que seria o quê? Seria o um macro-tempo da história, o tempo da história com H grande. Esse tempo está presente em to durante todo o livro. É esse tempo, que é o tempo da subsunção real, o tempo de um fim da história, a, a que o, o livro é uma sucessão de experiências interiores, mas experiências interiores de quê? Justativa, justamente de tentativas de escapar a esse tempo da história, ou esse tempo do fim da história, esse tempo grande, que é o tempo desses sujeitos neuróticos, desses de sujeitos isolados, desses sujeitos atomizados, e que é também o tempo das vidas normais e das vidas banais e e é aqui que, tá, que eu gostaria também de introduzir outro ponto uh, para ser rápido e para, para passar uh, já para, uh, para a Golgona, o ponto que talvez me tenha uh, causado mais reservas uh, uh, no livro. Pronto. Para além deste, desta forma de que eu acho que o livro tem de hipostasiação da história e que é próprio de um certo marxismo, do qual eu sei que o Luna uh, é está, de certa forma, próximo e eu diria que, de, neste momento, essa é, talvez, é, essa hiposteseção da história, mesmo que não apareça sob esse nome, que seja, vá lá, que seja apresentada como uma crítica da história com H grande e do etapismo, é uma das poucas formas hum, respeitáveis que restam hoje de, de ontologização do social e, e do real, não é? E, portanto, é, é sob esse fundo, sob esse pano do fundo da atomização do que o Luna diz muitas vezes serem, de facto, as ruínas e que seriam ah, exemplificadas pela, pelos Estados Unidos, não é? e, onde, onde essa ruína ah, existe menos ah, invernizada do que, por exemplo, na Europa, onde, onde persistem os discursos da, que seriam justamente ah, aquilo que existia antes desta ruína, dos discursos da cidadania, da participação, da esquerda, ah, dos grandes projetos... Ah, Uh, que assumiam plenamente essa ideia de uma história uh, que avança. dizia eu que, e voltando atrás, que a resposta a isto é, de facto, uma resposta bem diferente daquela que seria a esquerda tradicional. E aí, uh, eu aproximo o cima do livro de Luna, porque é um livro que rejeita completamente qualquer ideia de programatismo, qualquer ideia de que a solução seria substituir os maus que lá estão pelos bons que lá estão... E o que é que temos em vez disso? E o que é que temos em vez disso? Eu diria que seria uma espécie de um certo niilismo, mas que, que se recusa a apresentar como niilismo, mas, em meu entender, se apresenta sobre a forma... Eu sei que muita gente com que eu, eu discorda deste termo. Eu vou usá-lo de forma não sociológica e não historiográfica, mas um certo aristocritismo Pronto. Esta seria a minha, a minha, a minha questão com, com, com o livro. Um, qual é a resposta a é, é esse fim da história? Qual é a resposta a é, é, é essa condição é, ontológica de desmoronamento é, da de, de, de forma social? Bom, um, não é, de facto, para a Luna é eleger os bons em vez dos maus, pôr lá os partidos bons, não é o ativismo de esquerda, não é a promoção da igualdade e da liberdade... E da democracia e da cidadania é uma coisa ou outra, não é? É uma intensificação da vida. Mais do que isso, é a procura de formas de vida que não consigam existir fora disto fora desta lei. E aqui no livro usa a lei em dois sentidos, né A lei propriamente dita, por exemplo, é que numa passagem belíssima, que aliás volta a pegar num texto que a Luna tinha publicado no Punto, fala da amizade com exatamente aquilo que pode existir fora da lei mas aqui lei, penso que entendido enquanto dispositivo jurídico, mas há uma outra lei, que seria a lei uh, da acumulação, as leis uh, cegas que, de certa forma, uh, informam a nossa ordem social. E o livro é justamente a procura dessa forma. E lá está, a procura dessa forma é uma procura que se faz sobre, sobre, um, uh, sobre uma imagem, e essa imagem, ou melhor, sobre duas imagens que eu diria que dominam o livro todo é a da Comuna e a da Guerra e essa seria outro, outra questão que eu teria com o livro é esta escolha pela guerra não é uma escolha que se apresente ao, ao personagem do livro como uma escolha entre muitas. não, a guerra é quase como uma condição ontológica é é como algo a que nós somos lançados e que nos um, e como o autor diz é um, um, do qual vivemos subtraídos e, e a qual temos que, uh, temos que recuperar. E essa guerra? Essa guerra faz-se com quem? Bom, faz-se com um grupo de pessoas iguais. E aqui o igual ou o, uh, 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 é, não é, de certa forma, uh, uma, uma questão de classe <risos> ou de origem de classe. Aliás, curioso, o livro. Uh, há há, 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 há todo o livro de reflexões sobre a origem de classe do autor um, que. Uh, são um dispositivo, ao mesmo tempo, de distanciamento, mas de anulação dessa mesma, dessa mesma origem de, de classe. Porque a prática seria completamente outra não, uh, uh, que não aquela de que, uh, para qual a sua origem o tinha, o tinha, o tinha falado. Mas uh, a questão, e que termino já aqui, que me parece mais presente durante todo o livro e que eu senti ao estar a ler o livro, Bem, eu sou um, alguém que não tem uma vivência nem de perto, nem de longe parecida com a Luna. Não sei se vocês já viram aquele meme que saiu ontem ontem ontem, de uma personagem assim que diz pá, estou a ler um livro de um camarada, Fora da Lei, e, e depois um, ele teve uma vida muito boa, era só orgias e drogas, eu nunca passei por nada disto, estou com inveja a cada página. E, e pronto, e a certa altura... Ele representa o Luna com aquele, aquele meme do cão, cheio de músculos. E ele, o Shiba Inô, completamente muscular. E, e o gajo que fazia o cartoon era o Shiba Inou pequenininho que estava ao pé do, 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 cão, do, do cão muscular. É assim que nos sentimos. É assim um bocado que eu me senti, mas não por causa da acumulação de experiências e não tanto por... Eh, pá, quem dera ter estado lá em Amsterdão a fazer isto. É porque, de certa forma... Como é que eu ia dizer? A sensação que a gente. que eu tenho ao ler o livro e que. e não fui o único, é de que o nos está, de certa forma, a dizer: olhem, esta é a verdadeira vida. A verdadeira vida está no outro lado. Não está um, naquilo. que podemos chamar a normalidade ou a. Um, é, normalidade, aquilo a certa altura diz é, é, como com, com desunosidade desun desun desarmante é, que ele, se a vivesse ele a sentia como uma traição, como se estivesse a ir para os chibos é, estar a, a, a chibar este e aquele e aquela outra bófia um, e, e, e é de certa forma essa, essa ideia que acho que vem também um bocado da, sei lá, que me faz lembrar uh, o Rambo que me faz uh, lembrar certas experiências poéticas que nascem, de facto, na Idade da Burguesia, na Idade da Burguesia, no século XIX, e claro que faz todo o sentido, porque esta é uma aristocracia que não é a aristocracia histórica, é a aristocracia que se constrói contra a vida burguesa, é contra a normalidade burguesa, contra a normatividade burguesa, contra o tipo de burguesa, e que é uma aristocracia que não tem nada a ver, volto a dizer, com a inscrição social. Uh, o, os aristocratas... Como me parece que Luna entende, podem ser aqueles uh, carochos com que ele, uh, ele com que ele convivia nas, uh, nas casas ocupadas. Não é por aí. É de facto uma intensidade de vida, uma forma de vida uh, que procura, uh, e que procura de facto um, recusar aquilo que seria, um, pronto, uh, uma vida uh, sujeita a esses imperativos da, 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 da subsunção. Uh, podia estar aqui uma hora a falar do livro do, do Luna, que me, mas não vou fazer eu queria apenas lançar estas estas dicas e agora passo à a, a Golgona passo a bola à a Golgola
2: bom, uh, obrigada Bruno, muito obrigada Fernando e uh, Luna por contarem comigo para esta uh, batalha <risos> mais alto sim <risos> Ok. Um, bom, uh, ao contrário do Bruno, uh, eu tive uma experiência solitária de leitura deste livro e também de partilha das, uh, das interrogações que, que o livro vai formulando e que também uh, encontram ecos não é, na minha cabeça, um, de maneira que uh, há falta de, de corpos pensantes, não é? Pensantes, um, podia dizer, ou que me uh, dizer uh, assim como começa o, o primeiro livro da trilogia das, uh, dos rebeldes, da Maria Abrela Lançol, o livro das comunidades, eu leio assim este livro e eu li este livro e à medida que ia lendo, uh, surgiam-me uh, outros, uh, de maneira que no final da minha leitura tinha mesa cheia de outros livros e só -te consegui trazer alguns, só para trouxe um, um livro que, que também me serve mesa mesa o lugar comum da Maria Velho da Costa, por causa da questão da, da comunidade e talvez mais para a frente que possamos um, ir buscar uh, algum, uh, algum, alguma ideia a partir daí Rilke, uh, Not la des choses, Nota sobre a Melodia das Coisas um, O Pequeno Manual de estética do Badiou E um, uma edição da, da Cinemateca da Bolónia uh, Sobre um filme de Pasolini, uh, La Rabbia, uh, A Raiva Hum, bem, se de facto uh, o Bruno avançou com, não, com, com o título alternativo do livro, que seria é fora de lei, uh, ocorreu-me talvez não depois da lei, mas talvez ao lado da lei, uh, pensando uh, também a partir de uma nota que surge no meio do, 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 deste, enfim, deste livro, uh, sair uh, por uma rua uh, lateral, não é? Portanto, pensar nessa dicotomia entre uma luta que implica duas forças contrárias, que talvez a saída que a literatura propõe, assim, é uma coisa ao lado e, portanto, pensar uma luta que não implique uma distribuição de forças, não é, de um bom e um mau, não é, portanto, e acho que o livro também joga muito com, com essas, enfim, essas potências quase, quase, não é, entre potência e o poder, não é, entre essas forças dicotómicas e, e talvez, a proposta mais interessante, uma das propostas interessantes que o livro faz, tem a ver com essa ideia de, uma, de um movimento que sai dessa dicotomia, não é? E sai do movimento contrário e inventa assim uma luta um pouco à margem, não é? Ou seja, parece-me que o texto literário, o valor literário do livro, passa por aí, sem desmerecer, sem dúvida, todas essas questões políticas de que o Bruno falou e que são essenciais. É? mas parece que de facto esse trabalho da linguagem no livro do, do Luna tem esse privilégio de se situar não é de, de, de fazer uma posição que, que é mais próxima do um, um movimento de deserção não é do que de não é de, de atravessar uma montanha não é? ou não então lutar contra não é? hum, e, e de facto ao ler hum, enfim, eu já li várias livros várias vezes o, o, o livro um, e entre uma espécie de a uma medida que, além de facto, surgiam no meio do livro propostas de autodefinição do próprio livro, não é? Portanto, enquanto género, eu não tenho a certeza de que tipo de género literário se poderá não é, associar a este texto que temos, não é? Depois da lei, tanto pode ser um romance como um ensaio, assim como, lembro-me que numa entrevista que fizeram a Susana Zontag, a propósito do seu primeiro livro, não é? O que é que era? E ela não tinha a certeza não é, se aquilo era um romance, se era um ensaio, não é? Um, eu arrisco dizer uh, que talvez se trata de um ensaio um, poético, <risos> ou então um ensaio que sequer poesia, pelo menos uh, aquilo que eu gostei de privilegiar nisso, é uma procura um, de um tempo da suspensão. Uh, que se quisermos uh, fazer uma, uma leitura uh, em chave a é como, como não, não sabia coluna, que o Bruno gostava de assim, tanto da Gámbia, mas certamente um, um livro dele, dele chamado O Fim do Poema, a poema, do Poema, pe, uh, do poem, uh, pensa a diferença entre prosa e poesia uh, a partir de um conceito uh, limite, que é o conceito de cesura, não é? Uh, e portanto seria uh, essa temporalidade da interrupção que faria uh, simplesmente a diferença entre aquilo que que seria prosa uh, e poesia. Um, e, e há ainda a propósito dessa, dessa questão do tempo, que é central uh, no livro, não é? um, e surge a dada altura uma referência a Proust, não é? uh, uma espécie de procura do tempo perdido, um, e a referência às Madalenas, não é? que não era, na primeira versão não tinha Proustianas, não sei porquê. Se não, se um, não, não deveria haver nenhum leitor do Una que não soubesse que a Madalena só é apreciando não é outra masalinas hum, e então hum, essa questão do uh, do tempo agora perdi não posso fazer piadas não <risos> então hum, essa procura do tempo é também a procura de um possível encontro selvagem para para, para buscar uma, uma fórmula que, que surge no meio do livro, não é? Um, e já me lembrei, um, já me lembrei. Um, então a questão do, da, da procura do tempo perdido, um, mas também a procura de uma forma, não é? Um, e isso fez-me lembrar um, um curso do do Bart uh, sobre uh, o romance, não é? Uh, onde, na verdade, ele próprio estava à, à procura do, dos, uh, das condições de possibilidade para eles poder escrever um romance. Mas mais de metade do, desse curso do de Barthes, que, que deu no, não é no Collège de France, um, não é bem sobre o romance, é sobre o aiku, é sobre a poesia. Não é? uh, e então, um, mais do que a procura do romance, a procura da forma... Um, no, Partindo dessa questão do tempo e da necessidade da procura no tempo da suspensão, não é, um, implica também uh, talvez para o Luna uma um livro um, que, que prepara um poema, não é? No curso de Bach se La du roman, é? Portanto, a preparação de um romance, não é? a preparação do romance seria talvez uma preparação uh, do romance. Mas foram essas questões uh, temporais, uh, a mim uh, fez-me pensar uh, num conceito que não, não, não recuperasse o termo, por exemplo, de guerra, que é essencial, mas que estivesse ali perto, ou seja, tentando também eu uh, situar-me um pouco ao lado daquilo que, que a Luna, uh, não é pensa uh, e surgiu-me uh, a figura da raiva, não é? uh, ou seja, o termo raiva. Um, num poema de Batai, o uh, Batai sempre é referido por outros livros, nunca ninguém citou o Batai dos, dos poemas, eu também escrevi a poesia. E então, um, num poema de, de Batai chamado uh, La Discorde, a discórdia, ele diz, tenho fome de sangue, fome de terra no sangue, fome de veneno, fome de raiva, fome de lixo, fome de frio. Um, eu senti no, no livro do, do, do Luna essa essa vitalidade desesperada não é? essa, essa força essa força que, que implica uma dimensão poética e que encontra certamente ao longo do romance várias formulações e, e, e que de facto e que atravessa tanto o pensamento sobre a guerra como sobre a comuna e sobre a própria procura da, da poesia e encontro essa, essa ideia da da, não é, da, da força desmesurada uh, que, que reconhecemos em Bataille, mas que talvez uh, se possa... Uh, tenha encontrado uma melhor formulação num, num texto do, do Pier Paolo Pasolini uh, que antecede uh, o filme La Arábia que ele fez. Uh, o texto chama-se Il Tratamento, É um texto de duas páginas que, pronto, eu, por isso que eu trouxe esta edição, não é? que se encontra aqui num... Uh, no início do, uh, do volume, do catálogo que uh, a Cinemateca de Bolonha uh, preparou, uh, onde uh, o, o Pasolini uh, pensa uh, o conceito de, de raiva uh, como, uh, como uma força uh, necessária uh, que, uh, digamos, que era importante uh, pensar numa uma espécie de Itália pós-guerra, um bocadinho mais tarde, não é? São finais dos anos 50, uh, não é? uh, 60, não é? O livro, uh, é de, o filme é de 62, foi é? feita em 62, portanto é 63, o texto antes de ser de dois ou três anos, portanto, finais dos anos da década de 50. Portanto, não é bem imediatamente depois da guerra, mas é uma espécie de, de pós-guerra onde uh, uma. uma uma naturalidade ou numa normalidade se tinha instalado. Não é? um, e esse, esse conceito de, de, de raiva poética uh, implicava dois movimentos: era certamente um ato de, de linguagem uh, e também um gesto de patos, um gesto de um decoração. De um, em termos uh, não é, de. De, de, de pensar uh, o romance depois da lei, o romance, o livro, não é? Tenho dificuldade em chamar o romance, mas é um romance filosófico, não é? uh, De Luna. Um, esse, esse ato de linguagem raivoso uh, procura uh, pensar todos esses conceitos, não é? Uh, da guerra, da, da comuna, da, é? uma espécie de uh, marxismo uh, otonal não sei, não diria. Um, do outubro um, e, e e ao mesmo tempo um, tanto esse, esse ato de linguagem uh, raivoso é uma uma fúria uh, uh, de um pensamento não é que um, que, que se vai um, se vai complexificando ao longo do romance. Eu saí cansada, não é, do eu lia e pensei, bem, nunca tinha... não é uma pessoa lê um romance, A coisa pensa que vai ler um romance, mas na verdade não é, isso exige muito não é, o pensamento. Não sei, talvez outros tenham lido isso com mais facilidade, a mim exige-me muita atenção um, e uma certa, um certo envolvimento, não é? Porque, de facto, toda essa procura, toda essa ansiedade, toda essa raiva intelectual também hum, implica e responsabiliza a uh, Candé, não é? E, portanto, senti uma certa responsabilidade em tentar compreender uh, o alcance uh, dessas formulações, não é? Uh, que tinham, certamente, uma urgência, uma urgência de serem pensadas. Não sei se o Bruno sentiu isso, não é? À medida que eu lia, parecia-me que, de facto, é urgente, sobretudo, não é ler isto, é urgente pensar uh, essas questões, não é? Um, e, portanto, isso seria esse movimento uh, de linguagem, de intelectual, da raiva, no, no livro do, do Luna. Uh, há, há quatro momentos em que ele utiliza a palavra raiva, eu posso citar isso, <risos> mas, de facto, há outros em que uh, essa, uh, esse, esse, esse conceito encontra formulações sem estar nomeado. Não é? portanto, um, e o, uma espécie de, também de, de gesto do coração, não é? Um, que implica uh, a encenação de, de várias... Uh, de várias emoções, não é, um, de medo, de espanto, de desolação, não é, um, e um, tanto que encenam este tipo de, de emoções, uh, ao mesmo tempo uh, que inventa duas atitudes, que é uma de distância e observação e de facto é o romance, o livro vai encenando esse, esse dispositivo, não é, do olhar, não é, contemplativo e um, um de outra atitude, de fúria e de intervenção não é? Um, e agora como enfim, uh, como como não sei como é que o Coluna eu tinha ainda mais outra coisa sobre a questão da, da raiva não sei se não deveríamos abrir já agora para, para um debate ou querem que eu acabe com esta questão da cólera acaba com a cólera com, com... a okay. cólera um, bom então, já agora que uh, estamos a falar uh, de, de, de raiva, citava uh, do, do livro um, uma raiva e uma recusa permanentemente juvenis, que não eram apenas uma resposta à autoridade parental ou estatal, mas, sobretudo, uma resposta ao cinismo que surgia enquanto única alternativa possível, não é possível. Como um lugar dessa invisibilidade era de vir uma chuva torrencial de sol numa cidade de espectros. O uh, Cesarinho tem uma imagem, este, esta imagem este, é extraordinária, porque um, não é? no momento em que uh, vemos uma espécie de raiva intelectual a pensar-se, a raiva poética, é raiva, não é? uh, ou, ou outra, essa temporalidade da suspensão, não é? que surge como também momento de intensificação do pensamento, não é? uh, e o Bruno falou nisso, supera, não é o pensamento, a intersecção do pensamento essencial para o Nietzsche, e, e realmente eu, eu, eu percebi que talvez uh, essa, essa fúria uh, também tivesse a ver um pouco com uh, a figura do, do Zaratustra. Um pouco mais adiante, uh, no, no romance, na página 35, ele diz uh, o seguinte, o único modo de viver essa guerra seria de vir Quixote investir contra todos os moinhos de vento, tentar por todos os modos, por todos os mais, fazer guerra contra a impossibilidade de dizer o verdadeiro nome da guerra. A guerra explícita onde onde tinha fugido era apenas a continuação da guerra surda onde tinha vindo parar, talvez por dívida aos que ficaram, ouro por raiva aos que cá estavam, a a missão de a conseguir um dia anunciar, de tornar tangível a sua textura, de tornar explícitas as suas correntes, de apontar os seus moinhos uh, no horizonte. Mais adiante, na página 60, fala de uma espécie de raiva coletiva, não é? que não é apenas uh, uma raiva uh, contra uh, um estado de coisas ou contra... Uh, uma normalidade uh, instalada e que, que deixava de enfim, de ou seja que tinha naturalizado uh, as oposições entre uh, os poderosos e uh, e os pobres não é uh, no texto nesse texto do do o tratamento fala-se precisamente uh, do, dos elegantes os poderosos elegantes e os pobres que andam uh, vestidos de trapos não é? um, Portanto, a ideia da de, de, de raiva coletiva uh, também como possibilidade não é, de, de um agenciamento coletivo, do, de uma força que uh, venha ultrapassar uh, esse, esse estado de apatia não é? uh, e, e a ideia de explosão, não é? muitas vezes aparece a palavra, explodiu. Uh, explodiu". Mesmo neste parágrafo, na página 60, diz de três em três meses a cidade explodia. Mas também explodo o texto do Luna, sempre que ele faz, tanto faz uma aproximação, não é? De uma raiva intelectual, não é? E depois há um momento poético de suspensão, onde, onde percebemos que a própria linguagem se afasta, não é? Desse, dessa intensificação do pensamento, como se talvez, como se talvez a, a própria escrita aqui adquirisse uma finura que não se encontra no pensamento, ou uma sofisticação, não é? Um, bom. Um, e bom E depois, um, um bocadinho mais à frente, uh, aparece uma outra imagem da raiva insana, é? uh, uma raiva uh, insana, uh, de facto... Uh, na história da loucura de Foucault, a associação da, da raiva à desrazão é amplamente debatida. Não queria referir, de facto, ir por aí, mas fazer uma outra referência para dar consistência um pouco mais ao conceito de, de raiva, indo ao Barthes e ao curso sobre o conceito de neutro, onde ela, ao, ao, ao falar dos estados de alma, pensa a cólera, a raiva como fuga, um, como higiene e como fogo. Um, e a ideia da cólera como fuga uh, é também uh, uma possibilidade de fazer uh, desse excesso uh, não é? de, de saída de si um, também uma perda de consciência e, portanto, também uma perda de responsabilidade. Não é? Portanto, quem perde quem se torna raivoso também, no fundo, perde não é? a, a razão e também perde a responsabilidade. Não é? Uh, é por isso que talvez os criminosos sejam isentos não é? Do, dos seus crimes, porque de facto. Ao, ao sairmos fora de nós, também saímos, também, também de facto adquirimos essa, uh, não é? ficamos isentos da responsabilidade. Agora lembrei-me de repente a propósito desse movimento ao lado de, da solução que, que o Nuno Bragança propõe uh, no a noite e o Riso, que é uh, a sair pelo topo. Não sei, portanto podia ser também uma. Tanto ao lado ou pelo topo, não sei como. tão eu, eu se é, não sei, um livro que, que rasga pelas costuras. <risos> Também podia ser isso. Um, aliás, o livro podia ser assim destruído, mas a edição é boa, portanto, não vai acontecer isso. Um, bom, e, então, um, a, 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 o Barthes, nesse, nesse curso, fala ainda da, da cólera como higiene. E, portanto, o ato de cólera, com possibilidade, não é? De, de, de sangria. Uh, que uh, acaba por fazer bem, não é? E, e no, no, no romance percebemos que há vários momentos, não é? De, de escape. Uh, e, e ao ler o romance fiquei assim a pensar eu devo ter sentido muito bem ao acabar de escrever isto tudo <risos> <risos> bem, uh, se calhar uh, foi, um, foi mais barato que ir ao psicanal... psicanalista <risos> mas demorou mais tempo pronto. cada um escolhe os seus caminhos um, e depois ainda uh, o barro fala da cólera como, como fogo não é? como, uh, como água que arde não é? Uh, como, um, não é? como, um, como um processo de intensificação uh, que permite levar num movimento não é? de, 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 de afetação de, de entusiasmo, de agenciamento diriam ou outros filósofos não é? um, os opostos ou, ou, ou elementos heterogêneos que aparentemente não, não poderiam estar juntos um, e bom, se calhar acabo com esta parte aqui depois comecei uh, a luna o que é que tens a dizer, em tua
3: defesa? Pois, uh, eu, eu ia começar precisamente a agradecer toda a gente a terem vindo à defesa da minha tese, não é? Que, que é mais ou menos o que isto, o que isto soa. Estou uh, a brincar, estou a brincar. Eu
2: não fiz apreciações.
3: Desde que depois saímos todos, eles pensam na nota e, e depois fazem-nos dizer. Uh, não, estou a brincar. Um, pronto, houve, houve como, como disse o Ramalho, houve um houve um lançamento do livro aqui há umas semanas, eu estava doente e não eu não consegui dizer grande coisa, não, hoje estou, estou mais saudável, não quer dizer que, que diga coisas muito melhores, mas pelo menos vou tentar. Um, e pronto, ou seja, que Golgona atrás aqui questões que, que eu não tinha pensado assim, ou que me surgem enquanto novas, que o Bruno já tinha discutido muito, e da mesma maneira que o Bruno gostou muito de ler o meu livro e não concorda com nada do que eu digo, eu também gostei muito de ouvir e não concordo com nada do que, do que ele diz. Uh, e tomei muitas notas a ver se, se consigo um, fazer sentido delas. Um, surge primeiro uma questão de como classificar este texto. Uh, e essa questão surge-me a mim também posterior uh, enfim, à sua edição, à, à sua escrita, porque, de facto, enquanto estive a escrever, não estive a pensar de que, de que enfim, que, se isto era um ensaio, se era, um, se, era, se era uma ficção, se era uma autoficção. Simplesmente hum, a coisa foi saindo assim. Foi saindo assim num contexto particular. Hein? Enfim, está escrito num livro. Tinha acabado de escrever uma tese outra mente e queria escrever algo que me livrasse um pouco do, do modo de, de escrita e de pensamento que, que tinha forçosamente aprendido ali. não é uh, isto é apenas parte da verdade, de certa maneira, e, e de certa maneira o, foi a, a conversar com, com o Diogo, com o editor, que ele me disse que, de certa maneira que, que para mim eu tinha encontrado na literatura o modo de dizer aquilo que não conseguia dizer em mais lado nenhum, e de certa maneira isso fez-me sentido, ele não disse só isso, disse, de certa maneira havia hoje uma certa possibilidade na literatura, não é só a minha, mas da literatura em si, de dizer coisas que não, que não são possíveis dizer Noutro, noutro campo. Isso fez-me um certo sentido sentido que em que eu já escrevi muitas coisas uh, quer num aspecto mais teórico, académico, ah lá, sujeito ao carivo das instituições, quer num, numa dimensão mais militante, e sendo que essa dimensão mais militante, já por ela seria bastante experimental e, e, pouco, e pouco formal. Mas, de facto, senti necessidade de, de escrever de um modo em que em que, em, que, em que não me sentisse nem, nem obrigado aos critérios científicos nem obrigado aos critérios da militância que de certa maneira é sempre um discurso empolgante ou de reflexão, ou de injunção, ou de ultimato não é? e foi de certa maneira isto que, que encontrei uh, isto permite-me outra coisa que é aqui das primeiras coisas que eu, que eu, que eu discordo do, do Bruno é que estando entre a autoficção e a autoteoria, isto permite-me formular a nível abstrato, conceptual e teórico, coisas que eu não diria uh, se o personagem fosse de facto eu. Não é? Primeiro porque ou seja, esse discurso abstrato, teórico não sei o quê tem de ter uma espécie de consistência interna que, que aqui não me sinto obrigado a ter. E segundo, se é um discurso político, então esse discurso de facto tem de, de uma maneira ou de outra, se não angariar para o meu partido pelo menos convencê-lo, convencer-te de alguma maneira, ou a tomar uma posição contra ele, ou a tomar uma posição, uma posição em, em nome dele. E portanto é, é esse processo de, de uma, vá lá, de uma espécie de, de fantasia conceptual, que pode parecer a coisa mais nerd do mundo, alguém que para para se divertir, ou para dar asa ao seu, ao seu impulso criativo, escreve uma uma teoria ficcional, não é? Uma teoria falsa. Mas isso liga-se um bocado a coisas que, que, que a Golgona tocou é, aqui mesmo, que é esse processo psicanalítico, não é? Uh, em que, de certa maneira, é a possibilidade, e é isto que, que vá lá, quem se dedica a este trabalho conceptual e não sei que, eventualmente, não tenha essa liberdade, é, é, é a possibilidade de eu aqui permitir-me dizer uma série de coisas que não diria de outro modo, que permite que essas coisas fiquem, de certa maneira, ditas, resolvidas, conceptualizadas, e, e, e que eu as possa enfrentar contra-objeto. E isso, isso é um, um dos trabalhos aqui. E porquê? Que, porque, ou seja, sem, já lá, já lá chegou outra vez, mas é tipo, o, o resumo que se faz dessa vida aventurosa e não sei o quê, por mais que ele possa ter o seu quê de. de, de, de ia dizer, exibicionista, não é bem de exibicionista, mas de, de exibição no sentido de vaidade, não é? O que sobra disso aqui é uma coleção de traumas, não é? É uma, é uma vivência extremamente traumática, que se revela não só num vazio que este personagem encontra, e, ou seja, o personagem, vou contar os spoilers para quem ainda não... No fim diz que não vai nada escrever o livro que se propôs escrever, e o livro está escrito, não é? E diz que não vai acabar o doutoramento, e eu, de facto, acabei o doutoramento e não sei o que tal. Ou seja, o... o Há uma distância, há uma, uma cisão feita aí entre esses, esses elementos. Perdi aqui um bocado o fio à meada mas, mas, mas lá voltarei. Um, dito isto, um, outra coisa que, que, que surge aqui é que, de certa maneira, é, de facto, um, um texto extremamente autocentrado, não é? Ou seja, tanto que as outras personagens que existem não têm nome, não sabe se podem podem Há personagens podem aparecer quatro ou cinco vezes que não sabemos se é a mesma personagem, porque, de facto, não tem o um nome, não é? isso foi algo propositado, mas propositado num sentido diferente. Não era de anular a subjetividade destas personagens em relação à minha, que a, 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 atuaria enquanto astro-centrifugador de toda a coisa, mas não, mas de criar uma espécie de personagem, não estou a dizer que consigo fazer isto ou que corre necessariamente bem se corresse tão bem, uma pessoa tão orgulhosa como o Bruno, certo teria notado, mas é, é de certa maneira é criar uma personagem difusa que é esse nós que é esse nós, com todas as suas contradições e limites e, e instabilidade entre o que é que é o meu nós e o que é que são as projeções minhas nesses nós, quais é que são as expectativas nesses nós, e isto é interessante porque Pronto, ou seja, como diz o Bruno, já falei, com, com, ou seja, é um livro que se presta a ser discutido por muita gente, porque há muita gente que aparece nele, há muita gente que partilha episódios nele, há várias pessoas que estão aqui que estão, que estão no livro de uma maneira ou de outra. Um, e, e é interessante, por, porquê? Porque uma série de pessoas que passaram pelas coisas mais remotas de Lisboa, nos anos 90 e nas Ocupas e não sei o quê, sentem o livro extremamente enquanto seu. Ou seja, ficam naquela de que finalmente saiu um objeto com o qual eu me posso confrontar, que de certa maneira traduz aquilo que foi a minha experiência, expressa coisas que eu não tinha conseguido expressar dessa maneira, ou, ou coisa, criando simultaneamente momentos de eu lembro-me disto de maneira diferente, eu não me lembro disto, eu não via coisa assim. E de certa maneira, esse personagem em nós, que de facto não, não é, não estou a dizer que esteja extremamente bem conseguido, mas há uma tentativa de. E é extremamente ambígua e é extremamente ambígua não só este texto mas a própria ideia política de um nós que faz parte do jargão uh, do jargão político do, enfim do, da área política onde eu, onde eu me incluo precisamente as suas coisas onde é que onde é que o que é, que é verdadeiramente comum o que é que é projeção o que é, que é o que é, que é uma guerra entre as pessoas o que é que não é isso tudo não é? Hum, e é precisamente essa tensão que dá a ideia a esta a esta esta ideia de, de uma espécie de dimensão aristocrática, não é? E aqui há três maneiras, tipo, eu já discuti isto bastante com o, com o, com o Bruno e, e foi daquelas coisas que fui pensar. Há três maneiras de, de entender isto. Uma, de facto, é essa, onde uh, é isso, sugar o totano de vida, todo, todos esses clichés, de certa maneira, literários, de viver a vida, não sei, uh, que, e é, de certa maneira, um, isso é algo que percorre de facto, hum, as diversas expressões de uma cultura burguesa. Não é? Desde os... Verá aqui a gente sabe isto melhor do que eu. Desde os românticos. De certa maneira, a ideia de uma cultura burguesa, para lá da caricatura da burguesia que temos, está sempre muito ligada a esta coisa, com a vida aventurosa, todas essas coisas. Não é? E é precisamente a partir do momento em que há esse esgotamento da validade da cultura burguesa, ou seja, de, em que há um, um esgotamento dessas categorias de progresso, da de democracia, da de representação, da cultura e da arte, que essa dimensão uh, pseudo-aristocrática, como eu disseste, se torna não nihilista, mas de certa maneira apocalítica, não é? E tornando-se nihilista e apocalítica, Assume também cunhos políticos, não é? E é por isso que tu, a partir dos anos 50, 60, 70, tu tens diversas expressões deste tipo de, de, de decisão, com uma ideia de normalidade, de, de, de profanidade, umas coisas assim. Que tanto podes ter tipo uma dor, através do, 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 de uma dimensão intelectual, ou de, desse exercício de atividade como literário, como como vagamudiante, todas essas, essas figuras, não é? Ora, e se isto está de facto ligado a uma dimensão uh, de classe, que haja esta, esta inversão política, ou messiânica, apocalítica dentro deste dispositivo, uh, não é. não pode-se não, não, pode -se não ser encarado de uma forma histórica e política, não é? E portanto é que é que essa dimensão. Nietzscheana e não sei o tipo tem de ser encarado enquanto não é um traço de um texto, não é o um, um traço de, um, de uma pessoa, de um autor, não é uma questão histórica, é uma questão cultural que existe, não é? E, é por, e não é por acaso que metade de, destes uh, autores, particularmente do, do Pasolini, que Golgona trouxe, sim, enquadrem um pouco dentro destas figuras de Pasolini, Mishima, Foucault, Debord, não sei o que. Em que esta, esta dimensão, vá lá, lá da impossibilidade da vida boa se transforma num numa busca, num desespero, numa arte da vida. E a mim, o momento que me interessa, aí nisso tudo, é precisamente onde deixa de ser essa função. E de novo interessa-me explorar esse caminho, não é? Que esteja aqui proposto, enfim, como lá chegar, não é? É como isso abandona esse momento de aristocracismo, ou de extinção, a se tornar precisamente essa ideia de forma de vida. não é? E a forma de vida, o que é que acontece? Essa separação que tu notas que ocorre eu e os outros, ou eu e a normalidade, no livro nunca é eu, é sempre um nós, mas nós contra os outros. É uma ideia que é desenvolvida politicamente a partir do momento em que tu, nos anos 60, tens personagens como o Mário Tronti a recusar uma ideia de povo, em nome de uma ideia de classe, ou o Negri a falar de uma autonomia de classe, ou inúmeras outras pessoas, ou até o afropessimismo nessa recusa de um, de, uma, de, um, de um sujeito universal, não é? E é isso que me interessa pensar, e de como é que isso pode tornar uma espécie de forma de vida, precisamente na ideia de deserção, de cessão, de de uma separação que não seja eu e os outros, mas vá de encontro a essa ideia da guerra. Não a ideia da guerra enquanto a anulação do outro, mas a ideia enquanto livre-jogo em formas de vida diferentes. A guerra enquanto a ideia tipo de... A, a minha discórdia de ti não faz com que eu te exclua ah lá, de, um, de, um, de, um, de uma dimensão universal e, portanto, não é como o João Miguel Tavares e uma série de outras pessoas que querem simplesmente matar toda a gente no... no... Não acredito na democracia, mas é precisamente que é tipo tu vês a vida de uma maneira, organizas de uma maneira, eu vejo de outra, e a relação dessas coisas pode ser uma relação de guerra. Não guerra no sentido da anulação do outro, mas precisamente de guerra é aquilo que acontece quando há um confronto, quando há uma interação, quando há uma, é, um jogo, não é? E acho que é de certa maneira isso que, 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 que está aqui ensaiado. E ensaiado mesmo porque não é... De certa maneira é isso, não há aqui um... Ouvi uma ideia enquanto estava em Londres, não sei o quê, pensei, olha, era fixe fazer isto com esta ideia dos tempos, mas o... só me confrontei, como nunca tinha escrito um livro, um ensaio, um texto deste tamanho, eu só me confrontei com o que isto era quando isto estava pronto. E não estou a dizer porque ai, sou criador e, portanto, só quando a obra... Não, tipo, se eu escrevesse isto outra vez, seria muito diferente. Não é? Porque já sei o que custa, o que não custa, como é que é, como é que não é, como é que funciona. É que... Não, mas isto, de facto, é a primeira vez que eu escrevo uma coisa assim, portanto, o sentido disto só surge assim a posterior. E, portanto, tem um caráter muito ambíguo, em que, por um lado, propõe uma espécie de nova ontologia comunista, ou um ensaio de uma nova ontologia comunista, no sentido, o que é que poderia ser algo que não é... Este mundo onde vivemos, mas que também é precisamente uma nova ontologia, não é, não é democracia, não é o socialismo, não, não é a liberdade e a emancipação, não é uma sociedade mais justa. É algo. Ou seja, ontologia é precisamente nesse sentido do. um sentido muito mais íntimo, de como é que as singularidades que nós somos interagem umas com as outras e, e isso tudo, não é? E do outro, é de certa maneira um espiar do. do do processo de vivência de Busca Nisto, que obviamente se mistura com uma história extremamente pessoal uh, e, e, e pronto, e portanto não pode deixar de ser uh, tem as suas coisas de alegrias e de, e de amarguras e de arrependimentos e de, e de confrontos, não é ou seja, não é, não é por acaso que, que, é, que é um livro escrito no fim de uma alargada juventude e ante a hesitação de uma a uh, maturidade que tarda em chegar, que de uma maneira ou de outra é algo que todos experienciamos cada um à sua maneira, um, pronto, ou seja, seria um pouco mais uh, isto, ou seja, gostaria de uh, levantas muitas questões, mas não sei como é que, como é que és de, de responder, portanto, vou, não, eu vou... pois, sim, mas vou, mas vou pensar mais nelas. É,
0: não sei e, se e por cá, onde pessoa... abrimos os ralos? Por, por toda a gente que queira. Acho que sim, sim, sim. Que sim. Então, estamos jóia.
4: Vou ler uma passagem. Fui compreendendo gradualmente o que toda a filosofia foi até agora. O autoconhecimento do seu autor e uma espécie de memoir involuntárias e inconsciência. Nietzsche para além do bem e do mal. Eu, realmente, quando li o livro, há seis meses, quando saiu e, portanto, hoje, tenho uma vista de olhos, mas fui muito sensível à a a presença da filosofia nesta autoficção. Realmente, ela está presente, há aqui um pensamento filosófico, não é por acaso que este começa com uma meditação sobre o tempo, não é Santa Cristina, mas podia lá, lá estar. Um, mas, um, eu gostei muito de vos ouvir, e, e queria trazer também um pouco que é, foi a minha perspectiva em é engraçado que a Gona salientou muito a palavra raiva, eu fui muito sensível à palavra amigo, amigo e amizade, talvez seja a palavra que está mais presente no livro, não é? E, e já agora, se propusesse um título como fez própria propria, uh, depois da ausência da lei. Porque eu acho que senti aqui a falta da lei, aqui houve uma falta da lei que se impõe para depois ter haver uma luta contra a lei. Houve uma ausência de lei, ou seja, uma ausência de pai, diria eu, do ponto de vista simbólico. E, portanto, como isto está presente, e depois há, há esta idealização, uma teoria, a teoria sobre a amizade, que não é página que está, mas realmente há uma teoria da amizade, a amizade seria isso, a amizade é a única modalidade de relação pessoal que não é estipulada na lei. Portanto, e a amizade aparece realmente como uma salvífica. Uh, portanto, eu fui muito sensível a esta, toda esta busca, que tem uma dimensão com certeza política, pessoal, deste narrador, mas que tem... Um, e voltando à questão da guerra, aliás a guerra aparece como uma epígrafe, não é uma guerra santa. Mas também vi muito o Heraclito, a guerra é a mãe de todas as coisas. A guerra realmente está aqui, está aqui presente, é aqui alguma coisa, esta procura uh, supõe de facto a guerra, mas que há aqui um ideal realmente de, de salvação e de purificação. Tudo isto é que está presente, tudo é como se isto fosse realmente uma, uma peregrinação, uma, uma luta, quer dizer destinada à salvação. E outra coisa que eu também fiquei muito sensível foi que eu senti, não tanto a raiva, não fui tão sensível à raiva, mas à melancolia. O sol negro, dizer, está presente. Malharme está aqui, a -meta, aparece mesmo esta figura do sol negro, aqui é um sol negro, e, e de facto podemos, por exemplo, estar nesta ideia de fraternidade, quase num ideal cristão. Acho que o pensamento cristão está muito presente. E também, a, a possibilidade, que são a última parte do livro, a ideia de facto do, do silêncio escreve e publica, não é? mas aspira ao silêncio. Este encontro, ou encontro, diria quase, seria da mística. É um silêncio que não, não há palavras, as pessoas é? estão em ressonância, em consonância. É um momento, portanto, há aqui um ideal realmente de, de, de união. Não é? E pronto, isto é só para dar outra possibilidade de leitura.
0: Obrigado. Quem mais?
2: Aproveitem agora. Então, eu queria dizer uma coisa que eu estava a ouvir o Luna e a propósito do, da, da possibilidade de, dos leitores reconhecerem no livro ou de estabelecerem... Uh, conexões porque também uh, experimentaram isso ou aquilo uh, eu acho que o caminho da literatura é o contrário ou seja, o livro deveria expor-nos sempre ao desconhecido e mostrar-nos esse lado uh, que nós nunca tínhamos visto, não é? Uh, e, um, eu, e há uma passagem extraordinária do livro uh, não é que talvez uh, possa ser ilustrativo para, para essa, uh, essa possibilidade de olhar para o... não é? de fazer da leitura também uma maneira de, de nos tornarmos estrangeiros a nós próprios, não é? Para utilizar o conceito de... Vocês sabem quem. Um, então, diz assim na página 104: mais do que palavras, da nossa boca saíam apenas uns blocos de gelatina em sossa que escorregavam para a relva sem nunca se transformarem em som. <risos> Portanto, há ah, como se também o, o próprio livro não é, fosse essa máquina de produzir outra coisa que não palavras, não é? Portanto, como se também o livro apelasse a, a um efeito, não é? De, ou de afetação, não é? que ultrapassasse com muita própria linguagem, não é? De coisas, não é? Um, e, e há outra passagem do livro, que a mim, é a minha preferida, eu sei que o Coluna, já disse aqui no livro, gosta de defeitos, esse, pronto, se podes pensar nisso como defeito, mas um, que é o um momento da, da dança, para mim, esse é, é ser assim, um momento de... O um, um momento que eu, que eu, se calhar, me permito ler só um, um bocadinho, não é? que é também, uh, não sei como é que escreveste isso, para mim assim, um, sei lá, se calhar eu rasgava essa página e andava com ela no bolso o dia todo. Uh, é, assim, de dia assim, como se também isso também concretizasse essa elevação que essa dança propõe, não é? Surgiu-me do nada uma vontade enorme de me mexer, talvez de dançar. Havia um resquício de luz. levantei me lentamente da cadeira, recorrendo aos movimentos que conhecia, de, uh, decorrentes das artes marciais, desenhado sempre numa relação redonda entre o centro do corpo e os membros. Dançava ao som de um lamento contínuo que emergia do vale, da terra, uh, da terra vermelha e dos sobreiros mortos, mexendo uma velocidade com que a saiva os abandonava para se uh, emprenhar do sol. Vou continuar a ler mais. Um, mas esse, esse momento da dança, para mim, é o momento em que também uh, o livro se... Assim como o corpo se eleva da terra, não é? uh, ensaia, um, esse, esse exercício uh, quase aéreo, não é? Um, que implica o um movimento uh, da infixidez. Não é? uh, e, de facto, uh, se há na literatura também um, um, um gesto um, uh, digamos... Uh, um, que, que pensa rasgar uh, o seu sob as entranhas, para citar aqui uh, um outro poeta, uh, esse passa precisamente por essa indecibilidade, in essa indecisão, essa infixidez, e não a uh, tentativa de, de aprisionar prisiona, tipologias ou, ou objetos que possam uh, entrar numa lógica do, teoria, do reconhecimento e da representação. Desculpa, professora, isso. Desculpa, isso a performance. <risos>
0: Ninguém tudo.
1: Ninguém quer dizer mais nada? És tu? Vou ler o um livro? Tanto <risos> tipo aqui. Bom, só, só queria acrescentar mais uma outra coisa. Bom, já que ninguém. se à vontade para me interromper, se quiserem dizer alguma coisa. E pegando ali no que aquela senhora disse. Uh, um dos aspectos que eu mais gostei também do livro foi, precisamente, essa dimensão, essa dupla dimensão dos primeiras dois apontamentos que fez. Primeiro, o modo como, de facto, o Luna, apesar de dizer que só consegue, através da ficção, dizer certas coisas que não fazem parte uh, do discurso teórico ou filosófico. No entanto, esse discurso teórico e filosófico está lá. Uh, enfim, eu até me a tentado uma vez uh, uh, a pedir-lhe uma referência uh, bibliográfica, que ele não põe bem em relação a uma, uma, uma determinada parte. Uh, e essa dimensão política da amizade é algo que também acho bast uh, bastante, uh, bastante interessante. O meu problema com, tem a ver com, uh, com a, terceira, a terceira parte do seu comentário. Eu vou só ler a última, a última, a última frase quando quando o autor justamente diz que não vai escrever livros quando inventiva a a própria escrita e a própria leitura de livros o a repugnância que lhe causa esta esta cultura burguesa a, da leitura do e tudo aquilo que ela implica do e eu acho que ele aqui confunde muitas coisas assim, pronto, não é preciso uh, adotar o discurso da cultura, sei lá, de um Francisco José Viegas uh, ou, do, ou dos agentes culturais para um, dizer, há, há vida nos livros, há vida nesse meio, para além disso porque aliás é um meio em guerra não é? portanto é, há um outro lado da barricada que não é esse e, e não, não vale a pena de contar tá mas depois disso tudo, depois de um discurso que é basicamente um discurso contra o discurso um discurso contra hum, a Rei, contra a multiplicação da palavra, que eu não usa esses termos, mas que nós sabemos, a palavra insensata ou vazia, cabe ele a dizer. Há livros... Uh, o tempo depois de lei era o tempo da ressonância. Sim, mas a substância da ressonância é o segredo e o silêncio. Há livros feitos de segredos e de silêncio, mas já não os sabemos ler. Já não os sabemos ler. Portanto, há uma maneira de saber ler, é uma verdadeira maneira de saber ler, e uma maneira que não é verdadeira, é maneira de saber ler. Pronto. Um, só que já nos devíamos começar a fazer a pensar. Enquanto não soubermos escrever, o único gesto possível é, pelo menos, deixar de fingir que temos mil coisas para dizer. Eu acho isto engraçado porque este é o gajo que na moral do Facebook tem sempre uma opinião sobre o assunto do dia. Mas, pá.
3: Incrivelmente isso é a coisa mais fácil mais falsa que já disse aqui, por favor. Ainda bem, pronto.
1: Eu prefiro a falsidade à, à é. verdade. Mas uh, dizia, e isto faz-me lembrar uma frase daquele filósofo que ali está, uh, entre o Pasolini e o Luna, o Alain Batiu, que dizia esta frase, que era, temos que ser os mais... Uh, Uh, impitoiável, os mais uh, impiedosos sensores de nós mesmos. O que é curioso porque é um gajo que lança dois ou três livros uh, por Sim. ano e a maior parte deles uh, nos últimos anos não vale um caracol. É banalidade atrás de banalidade. E portanto, eu desconfio sempre de apelos ao silêncio e apelos à interrupção da palavra. Eu acho que pelo contrário uh, quanto mais -te falar menos valor vão ter uh, algumas palavras em relação a outras. Menos valor vai ter a palavra literária em relação à palavra não literária. A palavra filosófica em, em relação à palavra não filosófica. E isso é a melhor coisa que pode haver. É justamente as coisas perderem o seu valor comparativo. Mas a melhor o... coisa pode haver porquê? Pá, Ou porque... seja, onde é, que é Há uma coisa que eu gosto no teu livro e que eu gosto bastante, que é esta espécie de impulso que corre do princípio ao fim uh, de procura de uma ética. E tu não tens medo da palavra ética. Então, deixa-me dizer-te, pronto, de certa forma, a minha posição ética, para responder ao teu porquê, não é um porquê que eu te possa responder ontologicamente, porque é, o tempo exige, porque o apocalipse exige, não, porque, de facto, a, a minha posição ética, aquela da a parte de onde eu falo, falar como dizem hoje os jovens, o lugar da fala, é, <risos> neste caso o lugar teórico de fala, é, de facto, é, que o, o, aquilo que politicamente interessante nos pode aparecer hoje é justamente uma uma desvalorização das coisas que têm valor. Ou seja, e, e é mais uh, na distinção do que na distinção. Uh, e, e, nesse sentido, de facto, não é uma questão de arranjar amigos e inimigos, que travar uh, fronteiras. Uh, pronto, uh, como é que eu vou dizer? Eu, de facto, uh, houve um, o Derrida escreveu aquele de um tom apocalíptico recentemente adotado em filosofia. É? Este é um livro uh, de um tom apocalíptico com um tom guerreiro. Uh, eu, eu encontro imensos méritos no, no livro, e o primeiro mérito dele é o seguinte, é que mais do que ler o, li, o livro, hum, a montante, a montante é o que vem antes, né uh, Tipo, que vem da nascente, a montante, ou seja, será que aqui está bem espelhado, bem refletido, bem descrito uma realidade que existe lá e que transcende? É pelo contrário, é. Vamos tentar ler este livro e os outros livros pelos efeitos que provocam. Pela maneira como eles, como eles nos interpelam e como transformam o leitor. Uma coisa que hoje está boa na moda, para além da autoteoria, é aquela cena da filosofia como modo de vida. A ver? E, e uma das partes interessantes disso é justamente isso. Olhar o texto não enquanto a, ou a palavra justa, ou tentar a justeza de um texto, ou a sua ética, no modo como reflete aquilo que descreve o seu objeto, mas o, o modo como ajuda a subjetivar, como, como produz o sujeito. É, e é neste aspecto que eu acho que este livro hum, pronto, a maneira como Luna uh, o descreveu é quase injusta parecia que ele estava a dizer que uh, o livro era a voz de uma geração uh, na medida em que muitas pessoas reconheciam e eu não sou essa geração e não me conheço aqui e no entanto, pá, quando eu li este livro a primeira, a primeira vontade é eu tenho que falar disto com alguém, eu tenho que falar uh, tenho que ter interlocutores, é um livro que pede comunidade, que faz é, coopera ligações, que é um livro que opera conexões. E, e, e esse, esse efeito, que é um, um efeito uh, ajusante, um efeito de, uh, sobre o leitor, é, para mim, mais importante do que a eventual um, a questão de se vivemos ou não vivemos verdadeiramente em tempos apocalípticos. É, é, lá está, a questão da aristocracia tem a ver com aquilo que eu disse no fim. É, para mim, uh, no final, com é o que, é que, é que está no fim do livro. Para mim, o apelo a, a um silêncio, a um, a, a vamos parar com esta multiplicidade de vozes. Fala-se demais, escreve-se demais, há demasiadas imagens, há demasiado. É sempre. É sempre esse. Quando se pede uma rarefação, está-se a dizer, de certa forma, que é uma rarefação do discurso dos outros, normalmente. Embora aqui apareça como do próprio discurso, mas é uma. É uma... Há ah, uma, uma contradição performante ou performatividade contraditória, <risos> <permida, risos> <permida, risos> <permida>, ou <risos> whatever, porque nós temos o livro nas mãos e estamos a ler isso, 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 isso num livro. E eu desconfio sempre que é o quê? Porque é, porque é um, gesto, um gesto que reclama a si uma autoridade. Hum. Um, essa autoridade que, de pessoas e de correntes e, que eu é, sei que são.
3: Qual é o problema disto?
1: O que é que vai dizer? Qual é que era mas o, o que é meu que... problema com isso? Não é o problema. Qual é que é o problema? É. É. Para já a gente é. usar o verbo ser só com muito cuidado e o menos possível. Mas,
3: e é, a questão. Se posso, posso responder. Podes, mas Noronha queria dizer uma coisa. Vai, vai, Noronha. Não quero
5: interromper nada. Não, vai, vai. Não, não, se
3: queres responder ao é A questão é que um, um, o... Ou seja, é um bocado desonesto, já tivemos esta discussão várias vezes e, de certa, maneira, estamos assim, sim, de certa maneira, estamos assim um bocado a reensaiá-la e não sei o quê. Aquilo que, que, que identifi... ah, eu e o Bruno, como eu e muitas pessoas aqui, partilhamos uma certa postura política, há outras com quem não partilho, não é? mas aquilo que nós identificamos enquanto poder, enquanto domínio enquanto comando enquanto isso tudo hoje é mais feito disso que tu defendes de, do que disso que tu defendes. É mais, é mais feito dessa, dessa certa qualidade de equivalência geral mediada por um, um elemento abstrato de, isso, de multiplicação de coisas que, que, que as tornam todas iguais e é menos feito de qualquer tentativa, tipo o domínio hoje para lá do, do, de uma dimensão muito pessoal, nossa, com os contornos socioculturais que podemos ter, é muito mais feito, uma espécie de equivalência geral que, que reduz tudo a uma coisa muito semelhante e muito não sei o quê, do que propriamente de... De posturas fortes, de dizer isto é assim e não é assado, dizer eu gosto, eu não gosto, dizer eu sou contra isto. Tipo, o domínio hoje não é feito de posições fortes, não. E é precisamente o que está aqui, é uma ideia de poder haver posições fortes, que se reclamam da autoridade, que se reclamam de verdade, sem que isto implique uma anulação do outro. Que o modo que me defendes implica assim uma, uma anulação do outro. Porque tudo que é, isso é, é um, não é muito diferente do que perdoa-me a, a provocação do que dizia o João Miguel Tavares sobre, o, sobre não é, não é, ou seja, é muito diferente obviamente, mas é um pouco tudo que participa, pode participar, tudo que, de certa maneira chede a medida de poder possível e incorre nessa coisa horrível, quer dizer, isto é assim, isso é preliminar Isto não não tem, não entra, não tem direito à cidade. É literalmente isso, não é? E portanto, eu dizer isto é assim, há uma leitura diferente, há um apelo ao silêncio não é um apelo à censura... Não, é de facto, é uma postura... Não é nem pessoal nem coletiva É uma postura de um nós e que vai de encontro a essa ideia de uma sessão feita em conjunto que, como a Linda disse, parte de uma idealização da amizade que, de certa maneira, há uma espécie de dinâmica afetiva, emocional na amizade, no encontro com o outro, que substitui a ausência ausência espectral, ausência fantasmagórica, dessa figura paternal que se mistura, obviamente, com a autoridade. Não é? E, portanto, o verdadeiro, 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 precisamente, Sim. confronto com essa autoridade, ocorre nessa sessão coletiva que propõe uma autoridade diferente, que não é a autoridade, simplesmente, do pai, mas não é nessa dissolução de uh, toda e qualquer relação de poder, porque não, porque, não, de facto, não é isso aí haverá, de facto, uma diferença. A, a amizade é uma
4: solidão, é dois, não é? É a dita ao A amizade é solidão. O Ricardo a
5: Noronha
3: tinha pedido
0: é. para...
5: Eu acho que não não devemos cobrar nada ao livro, nem exigir nada ao livro, apenas desfrutar o que ele tem e um nome próprio. E acho que também não devemos esforçar-nos demasiado para encontrar termos de comparação e equivalências com... Exatamente, qual é o género, que tipo de parentescos é que ele tem, enfim, não... Acho que o livro se aguenta, deve ser lido nos seus próprios termos e se aguenta bem nesses termos, mas eu tenho algumas questões que são um pouco o inverso daquelas que o Bruno levantou. Eu creio que há um certo sentido de inevitabilidade, relativamente à dissolução das comunas, enquanto paradigma dos laços particularmente intensos, que percorre o livro, há uma certa... Eu tenho dificuldades em fechar o capítulo... Nós ainda vivemos no um tempo da guerra, e isso não é um capítulo que se possa fechar. E a altura no livro parece que, mas esta é a minha leitura, uh, uh, parece que se passou, se passa de um tempo para o outro, ou de alguma maneira um capítulo fecha-se e outro abre-se. E ao fazê-lo parece-me que o livro se furta uh, a pensar as implicações uh, estratégicas, ortológicas, por palavrão, de uma derrota, e também pensar as condições em que essa derrota poderia ter sido evitada, e em que condições é que eventualmente ela pode ser desconjurada vamos, no futuro. Não sei se me faço entender, sim, não, sim, mas na é, ideia que inevitavelmente as comunas formam-se e desformam-se, e, um, e que... E que esse, esse devir não pode ser bloqueado, é uma espécie de comboio que, que não para, precisamente. E ao fazer isto, o facto do livro não tem que oferecer respostas, mas estas são as questões que me interessam, e, portanto. Uh, e como dá uma maneira também andar esse comboio contigo <risos> durante algum tempo, e se calhar ainda ando. Uh, pronto, será que é uma fatalidade que, que, esses, que esse espaço de encontro e de intensidade uh, e de estar, de estar junto? está junto contra, não é? Porque eu acho que essa é uma, uma dimensão que me parece obviamente. nós ainda vivemos o tempo da guerra, Sim. só que estamos a perder a guerra, perdemos, uh, enfim. Uh, e as implicações dessa derrota também não que são obviamente vividas de forma diferente por cada um, também a função da posição que cada um ocupa, enfim. É muito longe da sociologia vulgar, mas, mas também é uma dimensão de classe, mas também enfim, de cada um é que cada um de nós Uh, Pensa e sente relativamente às coisas, mas, mas dá-me ideia que o livro, a dada altura, se furta um pouco a. Uh, uh, e, e a minha questão é que é, nós não temos que exigir do livro que ele responda a estas questões, mas, mas dá-me ideia que o livro, num dado momento, esboça uh, um, um conjunto de hipóteses sobre isso e depois, uh, como que, tem de, talvez este medo de se levar demasiado a sério e, e se retrai. Uh, mas isto é uma leitura. Uh, uh,
6: Posso fazer uma.
3: Sim, sim, valeu.
6: Há uma coisa interessante que o Luna faz que eu acho que está a escapar, por exemplo, que é a hipótese da ficção é uma, ru uma ruptura histórica, ou seja, o problema do, do discurso apocalíptico. O discurso apocalíptico é uma coisa em que nós caímos culturalmente porque não sabemos interpretar um determinado momento histórico, mas que nos reduz a ciclos, em que nós, de um certo modo, a história toma conta dos homens e os homens parecem vítimas de uma série de circunstâncias sociais, económicas, políticas, que nós deixamos... Tu falaste da tomarização, há todo um, um regime de bloqueio e de impotência que começa aqui nestas questões, que é quando as nossas palavras são os nossos inimigos. Ou seja, quando nós estamos aqui a falar, estas palavras nós começamos a entender que isto, estas palavras expressam sobretudo medo. Ou seja, nós estamos num. Quando nós aqui citamos, nós quase agredimos as pessoas. por exemplo, se trouxeres aqui um amigo teu que não tem uma cultura literária, ele chega aqui e sente que está a ser esbofeteado por uma série de gente que tem uma cultura implacável que não permite ao gajo sentir nada. O que é interessante no livro do Luna é que o Luna começa o livro com um fracasso, num certo sentido, dos conceitos. O gajo começa a perceber que aquilo não, não, não resiste à experiência dele. E ele depois começa a falar da experiência. E o gajo tem coragem. O livro dele é literário porque o gajo não tem linguagem. Ele tem que inventar a sua experiência e conte de merdas. Pá, que eu não conheço ninguém que em Portugal neste momento esteja a dizer ah, é autoficção e não sei o quê. Mas estão todos tipo a sentar-se bem e a pôr-se numa boa postura e não sei o quê. E o gajo mostra-te o olho do cu. O ano solar dele aparece. Um, isto para te dizer que eu acho que aqui o que é importante é o seguinte. O conceito que eu acho que acaba por transcender nesta leitura, e que ele consegue explicar muito bem em termos pessoais de experiência, é aquele conceito do homem-massa. Nós estamos numa posição radical entre um estado de individualismo atroz, em que nós não conseguimos ligar-nos uns aos outros, e o cair no lado oposto, que é o que vai acabar por acontecer, que é o fascismo, que é quando nós cedemos o homem-massa, o conceito do, do Canetti, é isso, precisamente. É nós estamos com tão medo uns dos outros e depois passamos ao outro lado, que é só na dissolução, quando passamos a fazer parte de uma massa, e aí já não somos responsáveis pelos nossos atos. E, e se nós estabelecermos esta, esta oposição, nós estamos fodidos, porque vamos passar dessa atomização absoluta e dessa impossibilidade de nos relacionarmos uns com os outros, para cairmos no estado oposto. E nós próprios já começamos a sentir isto, mesmo os intelectuais já gostam de ir ao futebol. De algum modo já não há maneira, já não se resolve esta merda, percebe? já ninguém consegue chegar ao outro. E eu acho que o Luna atravessa o caminho pelo meio. E, e a experiência, pá, para mim é muito interessante quando o gajo começa a falar do que é que ele viu, do que é que ele sentiu. O sentimento. É, é aquela exasperação do... Aqui já não é aquele eu que nos distancia. A pior maneira, a, a maior distância que tu colocas numa frase é dizer eu. E toda a gente na sala sempre fosse Eu, caralho. Já vai este gajo. Mas ele consegue voltar a trazer o eu da... O eu, eu. Ah, eu, eu. Eu, 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 eu todos. Estás a ver? E, e, e torna-se uma coisa iluminante nesse sentido, porque todos nós nos relacionamos com essa experiência. E o, e o que eu... Que eu uh... Eu gostava de, de, de dizer assim, em relação à experiência que eu tenho do livro e que eu acho que é diferente, em relação àquilo, aos problemas que tu estás a, a propor, da questão da autoridade, não sei o que mais, tem a ver com esta, esta, este risco de voltar a assumir-se, de falar para um gajo, para, para um carojo que apareça aqui, que se esteja nas tintas, estás a ver? Prefere sempre gastar dinheiro numa cerveja do que num livro porque a cerveja pá, é mais amiga, compensam mais, é mais imediata, até ajuda um bocado a encher-lhe o estômago, do que ir ler um gajo e depois de entrarmos naquele discurso da tradição literária, que é, nós hoje em dia estamos fodidos com a tradição. Porquê? Porque nós já recebemos a tradição como um dicionário de ideias feitas. Ou seja, porque quando ela fala do Pasolini, Ninguém aqui ouve o Pasolini, ninguém percebe concretamente, acaba por ficar o Pasolini conceptual, as ideias do Pasolini, mas nós não percebemos o Pasolini a pensar aquilo no momento, porque o Pasolini não pensou aquilo desgarrado de circunstâncias que nós todos estávamos a viver naquele momento, aquelas merdas que se estavam a passar. Ele estava a pensar, e no loco, e no tempo, e no não sei o quê, e é preciso, e, há, e para nós não cairmos nesse, nesse dicionário de ideias feitas, nós temos que voltar a ter os conceitos apropriados à experiência imediata que nós estamos a ter naquele momento. Então isto só... Para, para, para terminar que é a hipótese da ficção com que ele acaba. Indo. Essa hipótese da ficção é verdadeiramente o único momento em que nós transcendemos os ciclos históricos. É quando há um gajo que concebe uma, uma hipótese ficcional e a dele é muita bruta e é muita. Até se pode dizer que é, é, é estúpida no bom sentido. É estúpida, é aquela, é aquela estupidez a, a, que, que aparece de uma forma. Adversarial em relação à estupidez do nosso tempo. É uma estupidez, é um bárbaro, naquele sentido do, do Cavafis. os bárbaros que as tantas já eram uma solução para esta merda. E é aquela barbárie, mas que é uma barbárie que não tem nada a ver com a história, é uma barbárie que surge da ficção. Ele, ele acaba assim de uma forma um bocadinho coisa a romper, a dizer assim, epá, isso. isso e a gente entrar ali de cavalos na, na Avenida da Liberdade e realmente com esta merda toda. É, uma coisa de, é aquela coisa do, do, que o Pasolini no fim acaba quando está a morrer, que é a desesperada vitalidade. É não acreditar que de facto já não há nada senão ruínas e a única coisa que nos salva é um desespero que nos conduz de volta à, à, à vitalidade. E é isto que, que eu acho que estamos aqui a falar, mas não estamos a conseguir uh, experimentar. Experimentar o... O gajo a mim fez-me experimentar aquilo que ele viveu.
3: Uh, rapidamente, porque cá temos de fechar, não é? Um, o, o, respondendo ao Ricardo o que, me, o, o que este género o que este, é que me permite precisamente falar dessas coisas todas sem ter esse momento positivo no fim porque se fosse de facto a escrever ao teórico, ou militante eu sentir-me obrigado uh, bom, vamos lá ver nisto tudo falhou aqui, ouviste é pá, mas Há esta coisa que talvez não sei quê e vês isto está a acontecer a colar e podemos não tipo, e sentir-me obrigado ali não me sinto obrigado a isso e é precisamente por não me sentir obrigado a isso consigo no nível pessoal, não quer dizer que seja o mesmo processo para toda a gente fechar isso e fazer um luto, confrontar-me com isso, e depois sim libertar-me desse falhanço para depois fazer outras coisas, de uma ordem ou, ou de outra, não é? Um... E sim, imagina, não, não há um... O encerrar podia ser... Pronto, aconteceu isto agora... Estou aqui, estou aqui, estou mais confortável, a escrever um livro e não sei o quê. Pá, acho que não é, não é isso que está proposto. E isso liga-se a essa questão do, do fim. E, de facto, o, o, o Diogo dizia vai O fim do livro é, é extremamente tosco. Porque não... Como é que se acaba o livro, não é? Tipo, como é que se acaba? É tipo, há uma... Há uma esse despejar interior, essa verve não sei o quê e tal... E depois como é que tu acabas isso? É como aquela conversa que tivemos um vez sobre as séries de televisão que têm sete temporadas. Como é que tu acabas aquilo? Porque não tem fim, não é? Não, não, não há um fim possível, porque não há um momento onde tu chegas... Bom, agora eu agora despejei isto tudo, e cheguei aqui, está aqui o pacotinho bonito, e não sei o quê, o... o cowboy desaparece... No... Tem
2: um fim, mas é antes. Pois, é, sim. É, sim. é antes, é na página 188, quando tu dizes... Hum até que o seu momento de maior complexidade se tornava afinal o seu momento mais simples pronto, olha eu, eu não sei quer mas... dizer, não sei um, a Maria <risos> Félio da Costa, naquele livro que ela tem com a Armando Silvestre Carvalho, o livro do meio não é? fala nos últimos capítulos sobre a ansiedade de antecipar o fim assim como nas sinfonias não é parece que os andamentos se preparam para esse gran, grande final não é um, e eu percebi que talvez esse fim que tu meteste não é? Uh, tivesse a ver com essa ansiedade do escritor de preparar, ou do compositor de preparar uhum. o fim, mas talvez o melhor fim seja esse o inesperado não é? Uh, assim como quando caímos numa batalha não é? nunca sabemos quando nos, a, nos, nos atinge a bala e gosto por isso deste uh, na segunda edição, se calhar
3: Muito <risos> <risos> Depois pois. O primeiro. Bom, e com, este, com esta descoberta do fim... Claro.
5: Só
1: Guarda. dizer duas palavrinhas antes é a resposta aliária. Quem é que disse não? Sim. Mano, tu estás-te a preparar para, tipo, daqui a bocadinho começares a falar meia hora. De, de, bom, mas pronto, só para responder à bom, da interpretação do... De... Do, do Diogo Pinto, mas quer dizer, e vou ser brevíssimo, só para dizer. Pronto, o meu, o meu problema é justamente também com leituras desse género e com aquilo que elas implicam. Quando eu falava da autoridade, não é uma autoridade no sentido de algo que te que replique, sei lá, a autoridade do exército ou da escola. É, é diferente. e é, 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 hesito em dizer palavra qualificada, mas é uma. é uma espécie de Hum, de arte, de prática, de distinguir o que é autêntico do que não é autêntico. Hum, há, há certas... A, 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 a Gona falou da raiva e eu, por exemplo, hum, a palavra que, me, que, que mais me saltou foi a do perigo e do viver perigosamente, vá lá, enquanto vida autêntica. E o que eu senti foi sempre esse, essa separação de trigo do, jo, do joio, ou seja, em que eu e os leitores e a maior parte das pessoas uh, estamos certa, de certa forma presos numa vida que não é autêntica que não é a verdadeira vida a verdadeira vida está no outro lado e está naquilo que o Luna procura e naquilo naquelas experiências que o Luna vai vivendo e em relação ao que tu disseste de facto eu tenho alguns problemas por um lado com duas dicotomias naquilo que tu que tu, que tu, que tu, que tu disseste e com vai lá uma leitura do real um, por um lado em que lá, há uma espécie de imperativo do tempo histórico da história com H grande que só nos deixa duas saídas a atomização do capitalismo ou fascismo como se esse fascismo não atuasse já nos indivíduos e fosse algo só próprio da, da forma Estado, não é? Como se não houvesse essa, essa dimensão micro-fascista que está que que tá, que tá na própria subjetividade e, por outro, essa dicotomia interessante e, sem dúvida, eu acho que podíamos passar aqui a noite a discutir isso, entre um, e aqui estamos a falar de literatura, portanto, podíamos falar de Tanta outra coisa, entre a estarmos condenados à repetição de ideias feitas e a falar, uh, uh, e, e isso poderia ser tanto vale da literatura como, por exemplo, uh, da filosofia, da própria tradição filosófica, quanto uh, uma espécie de receituário e de, e, de, e, de, e de conjunto de ideias feitas, uh, e, por outro lado, um, essa espécie de de leitura que tu disseste que, em que restitui, que volta a ligar que volta a fazer uma totalidade entre a experiência e a palavra não é entre a experiência vivida e, e a palavra escrita mas o problema é eu posso fazer essa ligação com a Luna posso, porque o conheço, porque sei uh, sei quem são aqui nesta sala quem foram, as pessoas provavelmente estão retratadas aqui dentro e o Diabo 4 mas não posso fazer com, sei lá, com o OBS, não posso fazer com o Platão, não posso fazer Uh, sem, sem falar uh, naqueles, naqueles autores que são anónimos. E é por isso que, vá lá, na leitura como em tudo, me interessa mais a experiência do leitor de fazer relações, de fazer ligações com outros textos. Ou seja, a mediação que me interessa mais é. A mediação experiencial, que eu acho que é mais importante, não é a do escritor, é a de quem lê, é a do leitor. É. Uh, é de quem se apropria e de quem vai fazer qualquer apropriação. Pá, desculpem-me isto, é um. São, se lá, está aqui o cachorro, ou já não está, mas são banalidades rancierianas, mas é de, for, de certa forma é aquilo que me, que me parece que abre um, pistas, hipóteses mais interessantes para sentarmos sair dessa dicotomia. dicotomia. Que se sente e que é real entre aquilo que é, se quisermos, esse receituário de lugares comuns em que o jornalista cultural são uma espécie de readers' digest, de, ou seja, da filosofia, seja do cinema, seja de whatever, e essa tentativa de revitalização desse vitalismo que é de, de, de tentar restituir a unidade entre experiência e palavra escrita. Bom, mas podemos falar aqui, passar aqui a noite toda, mas vou, dou aqui a palavra de volta aos Chefe,
0: exatamente. Terminamos, senão o jantar começa a ficar frio. Ao secretário-geral. Oh, obrigado,
1: mais uma vez a vocês também.
3: Por... Obrigado, Alunio. Obrigado.